0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员天宫，我是惊人院研究员子期。今天要讲的故事是：焚化炉里传来了自杀者的哭声。夏，作者：木木章。论密度和体积，红巨星都是地球的无数倍。现在两者的距离之近，没有任何一个人敢做冷静的设想，但是力可以。红巨星的质量使得它拥有更强大的引力。随着它的不断逼近，地表上的一切开始被拉向天空，拉进天外来客。康利骑车变得更加轻快。他甚至怀疑自己会不会像电影《E.T.》里那样骑车飞起来。树叶、纸张、细碎的垃圾，地面上质量稍轻的东西都在漂浮。康里穿越垃圾，像穿梭于星环的陨石。行了，这下有风了，所有人都该松一口气。他们期待的沙尘暴要来了。研究所外停着几辆大巴，研究员们没来得及脱下制服，也或者是没有心思去考虑这些事。他们陆续上车，不知道开往什么地方。康利逆着人群行走，没人问他原因，没人劝阻，甚至不再像上午那样喊叫。没人比他们更清楚后果，挣扎只会让自己显得更加狼狈。齐主任独坐在观测室里，康利留下的半包烟已经抽光了。眼下，他正在对着镜子拔白头发。亨利惊诧于齐主任这时候还有先行整理仪表，后者看出了他的不解，缓缓放下镜子：“你不是喜欢看电影吗？入殓师看过吧？就算是离世，人也没理由走得不体面一些。”齐主任还在整理衣领，可惜这次入殓师忙不过来了，回家陪陪儿子去吧。以后没机会了。齐主任盯着康利看了一会儿，没有回应。他们都坐大巴去哪儿？康利只好转移话题。他也希望这么做。去地铁，为了战胜被吓的那些防空洞，根本不够多少人用。而且红巨星的消息压不住了，已经有越来越多的人在寻找躲藏的地方。这个时候。地铁是唯一的选择。乍一听是挺可笑的，毕竟这种情况之前只在科幻小说里出现过。地铁二零三三，没想到现在成真了。康利不置可否。其主任一拍大腿：“我忘了你不看小说了，好像但凡印在纸上的就看不进去吧？要不然小时候成绩怎么那么差？”保卫人员冲了进来，打断了二人的对话，把他们当作同样想逃命的人，推搡着送上大巴。还剩三个小时，世界已经如同炼狱，如同知晓了末日消息的不胫而走。云彩索性散去，露出了遮天蔽日的红巨星。如果现在不去看脚下的大地，倒有些怀疑自己。正在从太空向着头顶的地球坠落。大巴内陷入死寂的暗河，每个人面目上都有几个血红的深坑，那是五官，仿佛预示着七窍流血的终局。康利清了一下喉咙。按照惯例，你们应该给天杀那位起名字了，对吧？盘古，是因为没人知道他为什么突然出现吗？齐主任摇头。此时没人能看出他头上的白发。开天辟地，总是伴随着毁灭。在地铁站口，能够看到嘶哑、疯狂、纠缠、歇斯底里的人们，宛如群居的红色恶魔。他们于今天第一次提醒康利。这真的是世界末日。保卫人员尽着自己最后的职责，拼命把更多的研究人员送进地铁。人群听不进去他的说辞，没人在意谁是不是高级知识分子，也没人在意那身制服所代表的权威。毁灭生命。只是红巨星所能做到的最浅显的一步。他最终毁灭的是制度、思维和文明。然而可惜的是，这些东西往往先于生命崩溃。就算把站台和隧道的空间都加上，地铁的空间终究是有限的。康利和其主人被挤到了检票口，人挨人，仿佛春运景象，寸步难移。头顶的地面好歹挡住了正面的暗红，所有人都在电灯的照耀下恢复了本来面目。这里还算有人样。这时，他看到了那个住在主卧的女孩，站在不远处的安间口，惊慌失措，身边多出了一个男性的身影，戴着鸭舌帽，看不清面孔。男人抱着女孩，不住的低头安慰，具体说了些什么听不清。耳边充斥着人们大呼小叫的世界末日。托红巨星所赐，他们的进展可真快。康利有些讨厌那个女孩了。逃命的时候为什么要穿裙子？这样看不出任何优势的呀。真吵呀！齐主任在康利的耳边说：“这种姿势完全是被挤出来的。这么多年一直在研究所工作，还挺不习惯的。”那随便聊点什么吧，咱们太冷静的话显得不合群。康利一直害怕这个词。行吧。其实陨石落到你家那次，你当场死掉了。啊？康利别扭的回过头。说笑话就更不合群了。我说的是真的。那时我们赶到现场，把你从废墟里挖出来。已经没有任何生命体征了。我们也没像后来告诉你的那样，把你送去了医院，而是转头直接送往火葬场。不是吧？你们好歹多查查呀，说不定我还有心跳。因为我们不瞎。齐主任舔了下嘴唇，他今天没喝枸杞水。你的胸口破了个大洞，心脏被陨石的一角彻底捣碎了。可我现在活得好好的呀。我才正要说这件事，火葬场的工作人员把你推进了焚化炉，在点火的瞬间，听到了你的咳嗽声，所有人都以为闹鬼了。有胆子大的打开了焚化炉，发现你身体温热，正在嚎啕大哭，问爸爸妈妈去哪儿了。工作人员觉得估计又是出现什么生命的奇迹了吧，给我们研究所和你妈打了电话。结果一转头发现，你胸口的破洞还在，里面没有心脏。地铁站内突然陷入黑暗，线路想必受到了波及。原本因为感受到文明世界的光线而逐渐平静的人们，再次狂吼、痛哭。唯独齐主任的讲述，还在安静的继续。我们派人把你接到了研究所。发现一块陨石碎片卡在了胸腔，没人能够解释那块陨石为什么能够代替心脏的作用，让你的生命得以维持。齐主任轻笑了一声：“没想到吧？你在还小的时候，就已经让一部分科学成果变成了废纸。你拿什么证明这些不是故事？”研究所每年会给所有人做两次集中体检，为什么每次你都不在名单上？你就没想过原因吗？你哪次得病或者受伤，不是在我们单位指定的保密医院做的检查？这些措施都是为了不让你发现自己的异常。齐主任缓了口气。本来这些都在保密条例中，不过看在今天这么特殊的份上，我也破一次例。忽然，康丽想通了很多事。我是没有心的人。黑暗中，齐主人看不到康利的表情，伸手想去安抚对方，却扑了个空。头上的红巨星，此刻就像商店里的篮球一样纹理清晰。康利回到了地面。轻抚着胸口的伤疤，没有感受到任何轻微的跳动。有意思。对康利而言，自己的身体竟然和初次见面的红巨星一样陌生。他像与不速之客有了同病相怜的感觉。想到这里，他忽然想再拉近一些和红巨星的距离，好好看看对方，是不是会和照镜子一样。康利独自又走在街道上，无人能看到他的浑浑噩噩。还剩半个小时，一切终结。康利挑了附近最高的大楼，没有保安阻拦他。他在终结之前冒了一次险，五十层太高爬不上去，他选择坐电梯，顺利抵达顶楼。康利通过维修通道。站在了大楼的最顶端，他刚要好好抬头端详，忽然双脚离开了地面。引力的影响已经可以让一个成年人漂浮了。如果换成孩子呢？康利想。如果换成那个有心的孩子呢？康利渐渐漂离大楼的建筑范围，脚下就是几百米无遮无拦的高空，于红巨星来说不值一提。于康利来说，足以致死。不合时宜的，康利想起了齐主任曾经问过自己的一个脑筋急转弯：有一个人在得知明天将是世界末日时，选择了跳楼自杀，请问他为什么这么着急？康利记得自己的回答是：因为那个人被末日的消息吓得神志失常。齐主任微笑着摇头。他说：“那个人之所以自杀，是想在自己狼狈的一生中当一次主角。在那个人自己的结局中，他和某种导致世界毁灭的不可抗力联手终结了一切。”康利嗤笑：“这一点也不脑筋急转弯，完全是生搬硬套。”齐主任说：“这其实更像是一个合理的笑话，因为对人来说，毁灭世界和毁灭你，意义相同。”康利漂浮着，终于明白了笑点所在。没心的人，总是后知后觉，冥顽不化，固执可笑，僵硬无奈，可怜可恨。即便他们自己清楚，康利放松对身体肌肉的控制，任由引力剧烈地拖拽自己。无论坠落在哪个地面，他都决定了自己的结局。除了放弃。这还是头一次。红巨星似乎说了句抱歉，宛如巨大的幻影，迅速穿过地球，没有激起哪怕多一丝的风。只有康利知道，他伴随陈旧的地球化成了齑粉。胸口的那颗陨石回到了最初的地方，在宇宙永恒的深渊中坠落时。他看到了那个得以留存的新世界，也在其中看到了自己。新世界中的康利喜欢读雪莱的诗，并把优美的句子烂熟于心。当遇到那个令他心醉神迷的女孩时，他会每天为她送一束花，写一段诗。当持续到第九十九天时，他会在楼下等待，和那个女孩共进晚餐。新世界中的康利会主动对母亲表达自己的爱，无论工作多忙，他都会每周去照看母亲两次，把家里打扫得一尘不染。还有书柜上的那块石头，那不再是陨石，而是全家出去旅行时从黄山买回来的奇石装饰。新世界中的康丽会在一个恰当的时间结识爱笑的齐主任。双方会在一个恰当的场合告诉康利，他是康利的亲生父亲。父母二人曾经深深相爱，在康利出生之后，因为一些理不清的原因，婚姻破裂。但是两个人共同守护着家庭最后的体面，编造了一个所有孩子都会喜欢的奇幻出场，在呵护康利幼小心灵的同时，向他解释父亲在成长过程中的缺席。带着一颗久违的真心，真诚地活下去吧。真的挺好的。旧的康利躺在旧世界的废墟中，相信自己会是那片腐朽里唯一的笑脸。齐主任没有找到康利，但他庆幸这种寻找能够持续一夜。没有人发现康利的尸体。地球宛如一艘颠簸的小舟，面对从海底浮上来的鲸鱼，发出一声叹息。却不料，那只是一头鲸鱼的亡魂，在天地间发出最后的荧光。一切恢复正常，红巨星呼啸而过，地球文明竟不合理的得以留存。齐主任联系了无数合作单位，发动上百人寻找康利，一无所获。坐回研究所的日常工位，他强压住抽烟的念头，嚼了一块口香糖。这时手机铃声响起，是康利的母亲打来的。齐主任犹豫着接起电话，不知该怎么交代。康利母亲似乎更着急，咱家那块陨石不见了。